0: Legen wir los! Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und willkommen zu einer neuen Folge Energie aufs Ohr. Ja, wie steht es eigentlich um unsere Wärmeversorgung? Ähm, vor allem in Zeiten wie diesen. Wärme ist Energie und äh, Energie wird immer teurer. Also was müssen wir in Zukunft machen, um nicht zu frieren? Wenn ihr euch die gleichen Fragen stellt, dann hört die nächsten 30 Minuten gut hin, denn unser Thema ist heute die kommunale Wärmeversorgung mit Professor Dr. Katharina Gapp-Schmeling. Hallo Katharina. Hallo. Katharina. Stell dich doch einfach mal vor, würde ich sagen, starten wir doch mal, ähm, wer bist du und äh, warum bist du heute hier? Also mein Name ist Katharina Gabschmeling. Ich habe das
1: ganz große Glück in meinem Leben, dass ich zwei Dinge tun darf, die ich leidenschaftlich gern mache, nämlich forschen und lehren. Das heißt, ich forsche am ICES, das ist das Institut für Zukunftsenergie- und Stoffstromsysteme, mit dem Hauptsitz in Saarbrücken und einer Dependance in Berlin zu Energiethemen. Also ich bin dort im Arbeitsfeld Energie Energiemärkte tätig und äh, koordiniere gerade das Projekt Wärmewende in der kommunalen Energieversorgung. Das ist mein quasi ein, einer meiner beiden Hauptjobs. Und der zweite Hauptjob ist, dass ich Professorin an der Victoria Internationale Hochschule in Berlin bin und dort das große Glück habe, dass ich im dualen Studium lehren darf. Das heißt, auch hier mit Studierenden zusammenarbeite, die dann das Ganze gleich in die Praxis transferieren. Und da schließt sich der Kreis wieder zur Forschung, denn auch bei unseren Forschungsprojekten am ICES geht es immer um Praxistransferforschung, um
0: angewandte Forschung. Wir wollen ja heute nicht nur, also nicht über die Energiewende per se sprechen, sondern eigentlich um die Wärmewende oder über die Wärmewende. Ähm, du hast ja an einem ähm, ganz coolen Projekt namens COVA gearbeitet, das werden wir uns heute ein bisschen näher anschauen. Ähm, kannst du uns erstmal erklären, wie es zu dem spannenden Projekt kam? Ja, sehr gerne. Kova Wärmewende in der kommunalen
1: Energieversorgung, ist ein Projekt, das tatsächlich schon sehr lange in Planung war. Also die erste Projektskizze wurde wohl noch vor meiner Tätigkeit im Jahr 2013 geschrieben. Und äh, wenn man sich mit Projekten in der Forschung auskennt, dann weiß man, das kann tatsächlich manchmal ein bisschen dauern. Ich bin 2018 dann dazu gekommen und habe die Projektskizze komplett neu aufgesetzt. Und wir haben uns 2018 Fragen gestellt, wie können wir die Wärmeversorgung defossilisieren? Wie können wir Erneuerbare in der Wärmeversorgung not, also möglich machen? Und wie können wir dafür sorgen, dass die Akteure, die wir brauchen, zum Beispiel Stadtwerke, Kommunen, die Wohnungswirtschaft, die privaten Häuslebesitzer, dass die alle mitmachen? können. Und wir haben 2018 dann die Projektskizze geschrieben. 2019 durften wir dann den Antrag schreiben. Also es ist in der Forschung immer so, dass man erst eine Skizze einreicht, dann schaut ein Projektträger drüber und sagt, ja, prima, gefällt uns, mach mal einen Antrag draus. Das war 2019 soweit. Und 2020 durften wir endlich loslegen. Das heißt, all das, was wir in Kova machen und jetzt umsetzen und beforschen. Das sind Fragen, die wir uns schon 2019 gestellt haben. Und von den aktuellen Entwicklungen der Energiekrise und gerade auch in der Wärmeversorgung wurden wir jetzt quasi eingeholt und können natürlich unseren Beitrag mit den aktuellen Forschungsergebnissen leisten.
0: Ich wollte gerade sagen, also wir werden ja auch später nochmal da äh, tiefer drauf eingehen, ähm, wie du schon sagst, gerade in der, in der jetzigen Zeit. Ähm, Du hattest vorher was gesagt, was was mir jetzt noch nicht ganz klar ist. Du hast gesagt, ähm, wir wollen die Wärme defossilisieren. Ist das, meinst du damit jetzt dekarbonisieren oder... Ähm was anderes? Ein bisschen
1: mehr. Wir sprechen ja in der Energiewende von fossilen Energieträgern und von erneuerbaren Energieträgern. Fossile Energieträger, das ist das, was man so kennt, Kohle, Gas, Erdöl, das sind die fossilen, die auch nicht in menschlichen Zeitmaßen irgendwie nachwachsen können oder erneuerbar sind. Also ist schon klar, wenn wir ein paar Millionen Jahre warten, dann kriegen wir irgendwie auch neue Kohle. So viel Zeit haben wir aber in der Regel nicht, sondern wir sind auf erneuerbare Energieträger angewiesen, das ist neben Sonne, Wind, eben auch Biomasse. Und Biomasse okay. hat trotzdem noch ein C-Atom und dieses C-Atom ist eben für bestimmte Anwendungen, gerade in der Prozesswärme, wenn wir, in den, wenn wir an die Industrie denken, auch extrem wichtig. Und deswegen sprechen wir lieber von de defossilisieren, was also heißt, die fossilen sollen raus, und nicht nur dekarbonisieren, weil wir wissen, wir brauchen in bestimmten Prozesswärmeanwendungen immer noch das C-Atom. Also das Carbon bleibt dann in kleinen Teilen, aber es
0: bleibt noch drin. Also da ist sozusagen der Unterschied dann zur Energiewende, wo man ja immer dann spricht von Dekarbonisieren. Ähm, was, also ihr habt ja dann ähm, verschiedene äh, Städte begutachtet in dem Projekt. Ähm, wie ist das Ganze dann abgelaufen? Wir haben
1: letztlich als erstes in, also wir haben ja sechs Untersuchungsgebiete. Ich fange mal so an. Wir haben sechs Untersuchungsgebiete, die wir in drei Clustern zusammengefasst haben. Das heißt, immer zwei Untersuchungsgebiete, die nach ihren Merkmalen relativ ähnlich sind, irgendwie ähnliche Char Charakteristika haben, die sind zusammengefasst. Und wir sind in allen Untersuchungsgebieten relativ gleich vorgegangen, dass wir erstmal gesagt haben, wir schauen, welche Potenziale gibt es denn überhaupt für Erneuerbare, für Umweltwärme, für meinetwegen auch äh, industrielle Abwärme und diese Potenziale erstmal zu erschließen und zu schauen, wo, können, wo kommen die her, was können wir nutzen. Auf der anderen Seite auch zu schauen, was ist überhaupt der Wärmebedarf, wie viel Wärme wird benötigt und drittens, und das ist ein wesentlicher Baustein auch von Kova wir haben in Kova mit allen Akteuren vor Ort gesprochen. Also wir haben ein Akteursteam mhm. in Kova das konkret dann zum Beispiel mit den Stadtwerken gesprochen hat, mit den Kommunen gesprochen hat. Und zwar erstmal völlig losgelöst von den technischen Konzepten, um zu erfahren, was ist denen denn wichtig? Wo sehen die denn eigentlich Chancen und wo sehen die Hemmnisse? damit wir dann in der Umsetzung der Konzepte eben auch genau diese Chancen und
0: Hemmnisse adressieren können. Was wären jetzt zum Beispiel so Umweltquellen? Also ähm, sind die jetzt in allen ähm, sozusagen Clustern gleich gewesen oder sind das regionale Unterschiede? Das ist nicht nur
1: ein regionaler Unterschied, sondern auch ein Unterschied von den Merkmalen, die ich so in so einem Cluster habe. Also wir haben zum Beispiel das urbane Cluster. Das sind tatsächlich jetzt Untersuchungsgebiete in Berlin. Und da muss ich natürlich schauen, wo haben wir denn Umweltwärme in der Stadt? Klar, in Berlin gibt es auch ein paar Industriebetriebe, aber das ist eher nachrangig. Dafür haben wir in Berlin aber die Wärme aus dem Abwasser. Also das kennt man ja, jeder von uns duscht gerne warm, geben wir ja alle zu. Ne? Und äh, auch die Wäsche müssen wir ab und zu mal warm waschen. Kaltwaschgang funktioniert nicht immer. Das heißt, wir wissen, das Berliner Abwasser hat eine schöne konstante Temperatur von, sagen wir mal, 20 Grad übers Jahr hinweg. Und diese 20 Grad kann ich jetzt zwar nicht sofort zum Heizen nehmen, aber ich kann sie als Wärmequelle für eine Wärmepumpe nutzen und damit ah. dann ein Gebiet mit Wärme versorgen. Und genau das ist es, was wir in einem Berliner Untersuchungsgebiet konzeptioniert haben. Wir haben dann für alle Konzepte auch eine Nachhaltigkeitsbewertung durchgeführt und für Berlin wissen wir inzwischen, dass dieses
0: Konzept, das ich gerade angesprochen habe, auch tatsächlich in die Umsetzung gehen wird. Ah, okay. Gut, das hat man jetzt in Berlin, würde schon gesagt dass also Ich schätze mal in den großen Städten. was. Und was haben wir dann auf dem Land zum Beispiel? Da muss man schauen, in den Kleinstädten, muss
1: man schauen, wie ist die städtische Struktur. Also wir haben mehrere Kleinstädte mit einer industriellen Infrastruktur. Und da geht es dann also um industrielle Abwärme. Und die kann ich manchmal auch, ich sag mal, in so einer Art Kaskade benutzen. Also wir haben zum Beispiel jetzt ein Cluster oder ein Untersuchungsgebiet, da haben wir eine sehr, sehr große Abwärmequelle, ein Stahlwerk und Aha. die Abwärme, die ich da habe, da reden wir über mehrere hundert Grad. Und das ist oh. immer noch so heiß, dass ich diese Wärme für andere Industriebetriebe als Prozesswärme nutzen kann, zum Beispiel für einen in der Nähe befindlichen Molkereibetrieb. Ah, okay. Und Molkereibetriebe, die brauchen so irgendwie Wärme bis vielleicht 180 Grad, viel weniger eigentlich, aber maximal 180 Grad. Das reicht also völlig. Und dann habe ich, wenn der Molkereibetrieb die Wärme genutzt hat, immer noch Abwärme aus dem Molkereibetrieb und kann die zum Beispiel nutzen, könnte ich nutzen, um ein anliegendes, Wohnquartier mit Wärme über ein Nahwärmenetz zu versorgen. Da sind wir in dem konkreten Gebiet noch nicht. Im Moment geht es um die industrielle Prozesswärme. Aber das wären so die Möglichkeiten, die wir letztlich haben, hier auch aus der Wärme, die ja nicht mehr vermeidbar ist, also Stahl schmilzt du mal nur bei einer bestimmten Temperatur, ja. Und entweder sagen wir, wir lassen Stahl nur noch in China produzieren, was vielleicht auch nicht ganz vorteilhaft ist oder vielleicht auch in anderen Ländern. Oder wir sagen, okay, wenn es das noch in Deutschland gibt, dann muss die Wärme ja nicht nur durch den Schornstein gehen, ich kann sie ja
0: auch nutzen. Nutzen. Und also das, finde ich, macht alles total viel Sinn. Ähm, zwei Fragen dazu. Gibt es, also wie würdet ihr das dann aufbauen? Weil man muss ja ein gewisses Netz ein, ein Wärmenetz, wie du vorher schon gesagt hast, ja schaffen. Also wir müssen ja die Wärme auch irgendwie weiterbringen. Ähm, ist das zu gewissen Teil vielleicht schon vorhanden? Oder ähm, bedeutet das, dass wir teilweise Städte, Wohnungen, Häuser sanieren müssen oder, oder umreißen müssen?
1: Ähm, sowohl als auch. Also gerade in den urbanen Gebieten oder auch in anderen kleinstädtischen Gebieten. Wir haben auch äh, zwei Gebiete, wo schon altes Fernwärmenetz liegt wo zum Beispiel die Fernwärmenetze im Moment mit der Abwärme aus alten Kohlekraftwerken versorgt werden. Wenn die Kohlekraftwerke jetzt abgeschaltet werden, dann brauche ich hier natürlich eine neue Wärmequelle. Das heißt, hier geht es gar nicht darum zu schauen, wo lege ich neue Wärmenetze, sondern es geht darum, wie kann ich die bestehenden Wärmenetze mit alternativen, regenerativen Wärmequellen versorgen. Das kann neben der Solarthermie natürlich auch mal Biomasse sein oder Geothermie. Auch das haben wir uns in verschiedenen Projekten angeschaut. Die Geothermie hat den Vorteil, dass ich über die Tiefengeothermie natürlich auch die Temperaturen erreiche, die ich für größere Wärmenetze entsprechend im sogenannten Vorlauf, heißt man, nennt man das dann also die Temperatur, die in die Häuser transportiert wird, auch tatsächlich brauche. Wir haben aber tatsächlich das Problem, dass es fallabhängig ist. Also es gibt Fälle, wo man sagen muss, hier brauchen wir ein neues Netz. Und dann muss man ganz konkret schauen. In dem Berliner Untersuchungsgebiet ist es zum Beispiel so, dass wir mit einer Berliner Wohnungsbaugesellschaft zusammenarbeiten. Und die gesagt hat, diese 150 Wohnungen, die sind vor 20 Jahren komplett saniert worden. Und mhm. ein Sanierungszyklus hat bei uns, in unserer Wohnungsbaugesellschaft, 40 Jahre. Das heißt, wir werden die Gebäudehülle erst in 20 Jahren wieder anfassen. Wir wissen aber, dass die Heizungsanlage für diese 150 Wohnungen, die in mehreren Gebäuden sind, veraltet ist, die muss getauscht werden. Lasst, macht uns doch mal einen Vorschlag, lasst uns doch mal zusammen nachdenken, wie kann ich das machen, wie kann ich das erreichen. Und wir haben hier mit dem Konzept Wärme aus Abwasser in unserem sogenannten Zukunftsnetz gezeigt, dass es möglich ist dass wir mhm. auf einen großen Teil erneuerbare Energien setzen können. Das heißt, die Wärmeversorgung hier für diese 150 Wohnungen defossilisieren können. Das Ganze für die Mieterinnen und Mieter bezahlbar bleibt. Das ist ja auch immer ein wichtiger sozialer Aspekt. Und wir es schaffen, heute schon auf unter sieben Kilogramm pro Quadratmeter und Jahr CO2 zu kommen. Und nicht erst in 20 Jahren, wenn die Häuser weiter saniert werden können. Denn ein ganz mhm. großes Problem in der Sanierung ist, wir haben nicht nur Finanzierungsengpässe, sondern wir haben auch Engpässe, was die Fachkräfte angeht. Das heißt, ich würde mir zwar eine Sanierungsquote der Gebäudehülle von 4% jährlich in Deutschland wünschen, dann würden wir das auch bis 2045 schaffen. Und ich bin da wirklich dafür, Efficiency first, aber ich muss auch realistischerweise anerkennen, nicht nur aus COVA heraus, sondern auch aus anderen Projekten, in denen ich involviert bin, die Wahrscheinlichkeit, dass wir in einem urbanen Umfeld wie Berlin, wo wir eine Sanierungsquote von de facto 0,6 bis 1 Prozent haben, von mhm. heute auf morgen auf 4 Prozent springen, ja. mhm. ist nicht sehr hoch. Also brauchen wir Lösungen, um heute schon zu defossilisieren von CO2 wegzukommen, von den Treibhausgasemissionen wegzukommen, von der Gasabhängigkeit wegzukommen, um dann auch den Energiebedarf runterzubringen und die Energieeffizienz peu à peu weiter zu steigern. Und da haben wir in COVA mit dem Zukunftsnetz und anderen Lösungen solche Hybridlösungen. Das heißt... Ähm, wir haben zum Beispiel Konzepte, in denen wir den Wärmebedarf zu Zeiten, wie sie jetzt erstmal im Oktober, November kommen, wo es meistens irgendwie ein bisschen kalt ist, man, man muss schon die Heizung einschalten, aber es ist jetzt nicht so richtig knackig kalt mit Minusgraden. Und das sind eigentlich Temperaturen, da komme ich mit Wärmepumpen oder zum Beispiel auch mit größeren Solarthermieanlagen oder mit äh, Wärmepumpen, die aus Umweltquellen bedient werden, also beispielsweise Wärme aus Abwasser, äh, super gut zurecht. Da kriege ich auch bei den Wärmepumpen eine gute Effizienz hin. Und wenn es dann richtig kalt wird, so unter minus 5 Grad, minus 10 Grad, das sind Temperaturen, wo bei einer schlechten Gebäudedämmung die Wärmepumpe manchmal technisch Schwierigkeiten bekommt, wo die Effizienz der Wärmepumpe leidet. Und hier haben unsere Techniker in Kova dann häufig mit Spitzlastkesseln gearbeitet. Das waren mhm. am Anfang des Projektes, haben wir da immer an Gaskessel gedacht, ähm, das ist heute natürlich anders in der aktuellen Projektphase, denken wir dann eher
0: beispielsweise an den Biomasse-Spitzlastkessel. Ähm, du hattest jetzt noch mal kurz gesagt, weil ich möchte noch mal kurz auf die Sanierung äh, drauf eingehen, also bei euch war es ja eine Wohnungsbaugesellschaft, ähm, nicht jeder wohnt aber in einer Wohnungsbaugesellschaftswohnung. Manche sind ja wirklich Eigentümer oder haben sich auch selber im, ähm, ein Haus äh, gebaut. Ähm, da sehe ich auch eine Sanierungsrate von 20 Jahren eher schwierig an. Ja, Wie kriegt man denn das dann hin? Also auch da ist es so, ich muss mir als Häuslebesitzer, ich bin selber
1: Wohneigentümerin, also wohne in einem kleinen äh, Einfamilienhaus, Baujahr 1912. Äh, oh, also der der Klassiker. Und mich interessiert das Thema nicht nur beruflich, sondern ich habe es dann auch als persönliche Challenge gesehen, aus dieser alten Hütte so viel wie möglich herauszuholen. Und ich habe es neulich mal mit dem CO2-Rechner überschlagen. Ich bin jetzt bei vier äh, Kilogramm CO2 pro Quadratmeter und ja. Äh, mhm. Und genau das. Ich, ich habe tatsächlich gedämmt. Ähm, ganz viel, aber ich weiß auch, dass das nicht immer möglich ist und ich beobachte zum Beispiel in der Nachbarschaft, dass ganz viele Nachbarn mit Hybridlösungen arbeiten. Das heißt eine Solarthermieanlage aufs Dach, die die Heizung unterstützt. Wenn das Haus äh, nicht die schlechteste Energieeffizienzklasse hat, dann ruhig auch mal mit dem Heizungsinstallateur sprechen, ob eine Wärmepumpe vielleicht möglich ist. Da gibt es ja auch die Bundesförderung effiziente Gebäude, über die man vielleicht auch einen Teil der Anschaffungskosten refinanziert oder ne, mhm. be, also gefördert ja. bekommt. Und dann muss man schauen, wie man an so eine Hybridlösung rankommen kann. Und es gibt auch Möglichkeiten, das haben wir zum Beispiel in unserem Untersuchungsgebiet im Saarland gesehen, auch da sind es Einfamilienhäuser und auch da liegt ein Wärmenetz. Also man hat früher immer gedacht, ich kann Wärmenetze nur in großen urbanen Gebieten legen. Da mhm. gehen wir aber heute auch einen anderen Weg, sondern da schaut man stärker hin. Und es kann immer auch Situationen geben, wo ein Nahwärmenetz eben auch für eine Siedlung mit Einfamilienhäusern sinnvoll sein ja. kann. Also okay. ja. die Antwort ist nicht ganz einfach, denn sie lautet, es kommt mhm. darauf an, an, tut euch zusammen. <lacht> Sprecht mhm. miteinander, ähm, sprecht auch mit Fachleuten und vielleicht aber auch da hört nicht auf den Erstbesten, sondern holt euch verschiedene Meinungen ein, um dann die Lösung zu finden, die für euch und euer Eigenheim oder für euch und eure Nachbarschaft am besten funktioniert.
0: Ja, ja. Okay. Ähm, du hattest ja eben auch gerade gesagt, die Hybridlösungen. Also, dass ja auch nicht immer vielleicht nur eine ähm, Variante möglich ist. Ähm, wie, wie fügt man sich das jetzt zusammen? Also, wo gehe ich hin? Als Wohnungswirtschaft oder als… Eigenheimer.
1: Sowohl, <lacht> wahrscheinlich sowohl also wohl als auch. Also für die Wohnungswirtschaft gibt es ja tatsächlich äh, große Ingenieursbüros, die das inzwischen berechnen und auslegen. Äh, da muss man auch einfach schauen. Also wir hatten in Kova auch das Glück, dass die Wohnungsbaugesellschaft, mit der wir zusammengearbeitet haben, die hatten schon ein fertiges Konzept von einem Berliner Ingenieursbüro. Dieses Berliner Ingenieurbüro hat äh, auf Gas gesetzt zu 100 Prozent, noch im Jahr 2019. Mhm. Und ja. die Wohnungsbaugesellschaft hat gesagt, nö, wollen wir nicht. Äh, und ist zu uns ins COVA-Projekt gekommen und hat gesagt, wir haben gehört, ihr forscht da an neueren Sachen, habt ihr mal eine Idee für uns. Äh, die haben dann unser Konzept genommen und das finde ich auch ganz spannend, es nochmal an zwei andere unabhängige Ingenieurbüros gegeben, die das dann noch mal technisch ein bisschen verfeinert und weiterentwickelt haben, sodass es jetzt im Prinzip nach dem, was wir als Idee hatten, umgesetzt werden kann, natürlich in der technischen Auslegung noch mal angepasst wurde auf deren Bedarfe, was ich auch ganz verständlich und wichtig finde. Und letztlich ist es auch für mich als Privatperson so. Ich muss wirklich mich informieren, dass ist leider total schwierig, vor allem, weil Energieberater total überlaufen sind. Also auch die haben wahnsinnig viel zu tun und gerade der Bestand, das ist die komplexe Herausforderung. Und hier wird es auch in unseren künftigen Projekten, wir planen natürlich nach Cova noch weiteres, darum gehen, wie löst man diese Herausforderung? Wie kommen wir hier zu Lösungen, die dann auch vielleicht standardisierbar, skalierbar sind? Ich würde als erstes immer schauen, was ist eigentlich mit meinem Dach? Kann ich da vielleicht eine Photovoltaik oder eine Solarthermie raufmachen? Ähm, ich würde auch schauen, ist eine Wärmepumpe bei mir möglich? Das hängt einmal davon ab, wie ist mein Gebäude? Das hängt aber auch davon ab äh, kann ich beispielsweise eine Erdwärmepumpe nehmen oder eine Luftwärmepumpe? Was habe ich technisch für Möglichkeiten? Und ruhig, das ist schwierig, ich weiß, weil die Betriebe alle keine Zeit haben, aber ruhig nicht auf den Erstbesten hören.
0: Ja, okay, also mehrere Meinungen einholen. Okay. Wir haben jetzt, also Du hattest auch die Hybridlösungen angesprochen, ähm, was ja natürlich auch durchaus Sinn macht, weil, äh, wie du schon gesagt hast, nicht alle Gegebenheiten sind gleich. Ähm, gab es denn auch bei euch ein, ein Cluster oder eine Region, wo es auch mit Hybridlösungen schwierig ausgesehen hat? Oder können wir in Deutschland ein recht gutes Wärmenetz, sage ich mal, zur Verfügung stellen oder ausbauen? Die, Wenn ich alle Cova-Gebiete
1: angucke und alle Cluster angucke, dann sind die Lösungen, die jetzt in die Umsetzung gehen, im Prinzip immer Hybridlösungen, mhm. aber sie sind immer unterschiedlich. Also okay. ich habe äh, eine gewisse Überschneidung, was, äh, was das Zukunftsnetz betrifft, so haben wir das in Kova genannt. Also das ist äh, eine... Nahwärmeversorgung, die aus einer Umweltquelle gespeist wird, im städtischen Raum zum Beispiel aus Abwasser. Das kann aber auch mal Wärme aus Uferfiltrat sein oder äh, Ähnliches. Also auch das sind Lösungen, die wir uns mal angeschaut haben. Dann eine Solarthermieanlage, die zum Beispiel den sommerlichen Wärmebedarf decken kann. Also wie gesagt, wir duschen ja alle ganz gerne ganz warm. Äh, Speicherlösungen spielen dabei eine Rolle, und eben auch Großwärmepumpen, so ich den Strombedarf, der damit einhergeht, mit erneuerbaren Energien decken kann. Also auch das muss man ganz klar sagen. Die Wärmepumpe spielt ihre Vorteile vor allem dann aus, wenn ich den Strombedarf der Wärmepumpe mit 100% erneuerbarem Strom decke. Wenn ich zusätzliche Kohlekraftwerke dafür ans Netz hole, ja. dann bekommen wir Schwierigkeiten.
0: Du hattest ja gesagt, also. Es war sowohl auch Unternehmen bzw. Bürger waren ja auch involviert. Ähm, wie sieht es da eigentlich mit der Akzeptanz aus? Also was sagen Bürger? Habt ihr mit, mit der Politik vielleicht auch gesprochen? Wie steht die Politik denn zu einem theoretischen Zukunftsnetz?
1: Auch da ist es sehr unterschiedlich. Also wir haben, ich fange mal anders an. Also auch da ist es sehr unterschiedlich. Wir haben aber in Deutschland die Situation, dass die Bundesregierung ja schon seit dem Jahr 2002 eine Nachhaltigkeitsstrategie verfolgt und die alle zwei Jahre aktualisiert. Und inzwischen haben fast alle Bundesländer eine Nachhaltigkeitsstrategie und ihre Kommunen dazu aufgerufen, ebenfalls einen Beitrag zu den Nachhaltigkeitszielen zu leisten. Und jetzt gibt es also in der kommunalen Politik Menschen, die das erkannt haben, und die sagen, jawohl, ich will das jetzt. Und es gibt auch in der Wohnungsbauwirtschaft Menschen, die erkannt haben, ja, wir wollen das jetzt. Und auch bei den Stadtwerken. Es gibt aber natürlich auch Menschen, die damit Schwierigkeiten haben, die vielleicht ein bisschen ängstlich sind. Also wir haben tatsächlich auch mal mit einem Stadtwerk zusammengearbeitet, die sich sehr zurückhaltend gezeigt haben. Und in den Akteursgesprächen kam dann irgendwann raus, die haben mit bestimmten neuen Technologien wie Wärmepumpen einfach noch keine Umsetzungserfahrung. Ah, okay, also, okay. Und also die Bedenken kamen so ein bisschen daher, dass sie einfach gesagt haben, ja, äh, wie schaffe ich es denn jetzt, meine Leute dazu zu schulen, zu sensibilisieren, dass die überhaupt wissen, was muss ich denn im täglichen Geschäft machen, damit alle Anlagen Laufen, wie funktioniert denn die Wartung? Also hier auch Ängste zu nehmen. Und was die Akzeptanz in der Bevölkerung angeht, kann es sehr unterschiedlich sein. Unsere Erfahrung ist tatsächlich, dass es häufig sinnvoll ist, wenn sich erstmal eine kleine Gruppe von Akteuren zusammentut und überlegt, was ist überhaupt möglich? Und dann erst eine breitere Öffentlichkeit in dem Quartier beteiligt wird. Denn man hat sonst das Risiko, das haben wir in äh, den Gebieten teilweise erlebt, dass eigentlich gute Ideen relativ schnell ich sag mal zerredet werden, weil sie dann noch nicht ausgereift genug sind. Man muss ja am Anfang erstmal schauen, was es vor Ort möglich. So. Man muss schauen, mhm. was sind die Potenziale und man muss ein gewisses Level an Verbindlichkeit erreicht haben, damit allen anderen dann auch klar ist, okay, das kann so funktionieren. Und es braucht dann eben das Commitment von verschiedenen Seiten. Also es müssen, und das ist das Spannende, aber auch das, was die Wärmewende in der kommunalen Energieversorgung dann herausfordernd macht, es reicht nicht, wenn nur die Politik sagt, wir wollen das jetzt, sondern es müssen Politik, Wohnungswirtschaft, Industrie, Gewerbe und Private, alle müssen an einen Tisch kommen und sagen, wir machen das jetzt, wir sind jetzt mutig, wir gehen voran und wir sehen in Kova, in den Quartieren, wo
0: das der Fall ist, läuft es auch gut. Wie sieht denn jetzt die Zukunft aus? Also wir haben ja, du hast ja gesagt, okay, es funktioniert teilweise ja schon sehr gut. Was ist der Zeitrahmen? Soweit ich weiß, habt ihr die das Projekt noch bis Ende des Jahres laufen?
1: Genau, wir haben jetzt das Projekt verlängert bekommen für ein halbes Jahr. Allerdings ist das eine sogenannte kostenneutrale Verlängerung, auch das ist in Forschungsprojekten üblich. Das liegt daran, dass wir eine Reihe von Akteursgesprächen und Reisen, die wir im Frühjahr 2020 machen wollten, nicht machen konnten. Ah. Da haben wir also damals Geld gespart und jetzt äh, scheint es so zu sein, dass wir dafür äh, dann noch ein halbes Jahr weiter äh, an dem Projekt arbeiten dürfen. Und das Projekt endet dann also Mitte 23 Und wir wollen dann natürlich schauen, dass wir die Erkenntnisse in neue und weitere Projekte bringen können und da auch weiter dran arbeiten können. Wir können aber mit doch einigem Stolz sagen, dass von den sechs Gebieten, die wir in Kova haben, insgesamt vier Gebiete schon die ersten Umsetzungsschritte
0: übernehmen. Ah, okay, das ist ja super. Ja. <lacht> ähm, also bist du sozusagen positiv eingestellt, dass wir den... den in Zukunft, also den Wärmebedarf, den wir haben werden in Deutschland, ähm, auch so decken können? Also auch eben hinsichtlich zum Beispiel des Pariser Klimaabkommens, wie du schon gesagt hast, defossilisieren. Ähm, also bist du da positiv eingestellt? Ich bin positiv gestimmt. Ich hoffe, dass
1: wir zügig genug sind. Mhm. Also mhm. das erfordert wirklich, dass alle mitmachen. Was würdest du sagen, was ist realistisch? Wir müssen das sagt ja auch das Klimaschutzgesetz. Wir müssen bis 2045 die Treibhausgasemissionen auch im Gebäudesektor, auch im Wärmesektor massiv senken. Das ist eine Zielvorgabe, die wir uns nicht nur einfach so gesetzt haben als nice to have, sondern, das hat ja auch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts gezeigt, das ist unsere Verantwortung, der wir nachkommen müssen. Und von daher ist es nicht die Frage, was ist realistisch, sondern die Frage, wie können wir es möglich machen. Und ich glaube, dass wir mit COVA einen kleinen Beitrag dazu leisten konnten, um zu zeigen, was ist möglich, was kann möglich werden. Und wir sehen aber auch, wir müssen alle aktiv werden. Und wir sehen ja auch in der Politik, dass sich was tut. Also wir haben jetzt zum Beispiel seit Jahresanfang das Kompetenzzentrum für kommunale Wärmewende in Halle, mhm. das von der Bundesregierung eingerichtet
0: worden ist. Dann bist du ja eigentlich, also ich sag mal, positiv-negativ eingestellt. Also, wie du ganz richtig sagst, ich denke auch, wir müssen da auf jeden Fall auch alle an einen Strang ziehen und uns muss es allen bewusst werden. Ähm, wir sind auf jeden Fall sehr gespannt, ähm, wie ihr euer Projekt dann abschließt. Äh, Katharina, bevor wir jetzt ähm, zum Ende kommen, ähm, du hast es wahrscheinlich schon äh, gehört von unseren vorherigen Folgen, wir spielen immer noch ein kleines äh, Spiel mit unseren Gästen, einfach auch nochmal, um euch näher kennenzulernen. Ähm, das heißt bei uns die drei schnellen Fragen ähm, und eben auch drei schnelle Antworten. Ähm, ich sage mal aus dem Bauch raus, äh, ich würde auch einfach sofort mit der ersten Frage starten, dass du gar nicht lange überlegen kannst. <lacht> Würdest du lieber in Rom oder in Stockholm wohnen? Stockholm. Wieso? Es ist nicht so
1: heiß im Sommer und durch den Klimawandel wird es im Winter
0: zwar immer noch kalt sein, aber nicht mehr so kalt wie bisher. Und du hättest dann auch mit der Wärmeversorgung in Rom wahrscheinlich viel weniger zu tun. <lacht> ja, ja gut, aber deswegen Stockholm. <lacht> Stockholm. Äh, zweite Frage. Wenn du nie wieder schlafen müsstest, würdest du das tun? Hm, ich würde vielleicht weniger schlafen, aber ich würde noch schlafen. Du würdest noch schlafen? Ja, ich, ich auf jeden Fall auch. Ich glaube, man, man braucht auch eine Unterbrechung vom Tag. Dritte und letzte Frage. Vor welchem Tier hast du Angst? Nicht mehr vor dem Säbelzahntiger. <lacht> Nein, nicht mehr, zum Glück. Aber wenn du im Museum um die Ecke biegen würdest und da steht einer, dann vielleicht doch noch. Ja, ja vielleicht cool. ein Einsatz
1: dazu. Ähm es gibt in der nachhaltigen Ökonomie, die ich im Unterricht mit meinen Studierenden behandle, die Anekdote vom Säbelzahntiger und warum der Säbelzahntiger dafür gesorgt hat, dass der Homo Ökonomikus ausgestorben ist. Und die wäre? Der Homo Ökonomikus denkt ja immer nur an sich selbst, er ist ja eigennutzmaximierend. Und in der Urzeit traf also eine Horde von Hominis, Ökonomiki, auf Säbelzahntiger. Da die alle an sich selber gedacht haben, sind die alle weggerannt. Äh, zurückgelassen haben sie Frauen, Kinder und Schwächere, die dann vom Säbelzahntiger gefressen worden sind. Eine andere Gruppe von Menschen, nämlich der Homo cooperativus oder Homo heterogenus, mit heterogenen und kooperativen Eigenschaften, Denkt nicht nur an sich, sondern denkt kooperativ auch an andere, will etwas gemeinsam schaffen und hat sich gegen den Säbelzahntiger gewehrt, sodass Frauen und Kinder nicht vom Säbelzahntiger gefressen wurden und die Nachkommenschaft dieser Gruppe von Menschen also gesichert war, während der Homo economicus leider ausgestorben ist
0: ausgestorben ist. Eine sehr coole Anekdote, muss ich sagen. Ich hoffe, du kriegst sehr viel Gelächter im Unterricht. Ja, ich muss aber zugeben, sie stammt nicht von mir, sie stammt von meinem lieben
1: Kollegen Holger Rogal. Okay,
0: na gut. Ähm, dann danke Katharina, dass du uns so einen tollen Einblick in die Wärmewende heute gegeben hast und uns äh, euer spannendes Projekt ähm, erklärt hast. Es ist ja noch nicht vorbei, also wir drücken euch äh, ganz fest die Daumen. Ähm, Gibt es jetzt vielleicht noch was für unsere Zuhörerinnen, wo wir noch ein paar Infos oder wo man sich noch mal weiter informieren könnte?
1: Ja, na klar. Es gibt auf jeden Fall die Projektwebseite kova projektde und wir werden am 7.12. Äh, am späten Nachmittag, also 17, 18 Uhr, rum ein Nachhaltigkeitsforum zur kommunalen Wärmewende als Hybridveranstaltung an der Victoria hochschule gemeinsam mit dem COVA-Projekt veranstalten. Das heißt, wer in Berlin ist, kann gerne zu uns kommen in die Bernburger Straße und wer nicht in Berlin ist, schaltet sich einfach hybrid dazu. Die Einwahldaten werden wir in den nächsten Wochen auf der COVA-Projektseite bekannt geben und dann kann man sich für die
0: Veranstaltung anmelden. Cool cool. Das ist äh, sicher interessant. Äh, ja, Katharina, wir sind leider schon am Ende. Ähm, wir drücken euch die Daumen, wie schon gesagt. Und äh, vielen Dank, dass du heute da warst. Vielen Dank. Ja, und äh, das war's von uns heute. Ähm, die Zeit geht natürlich mal wieder super schnell vorbei. Ähm, wir sagen Tschüss und Baba, bis zum nächsten Mal.